1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo está acompanhando mais essa edição do podcast Show da Libertadores. Aquele podcast semanal, sempre quando tem rodada dela, que é a maior competição do continente, nós estamos aqui para fazer aquele resumão de tudo que aconteceu, de melhor e de pior, dependendo, claro, sempre do ponto de vista. Eu sou Bianca Molina e hoje eu tenho dois convidados muito especiais e eu vou começar apresentando ele, que já é de casa, porque eventualmente está aqui dando seus pitacos sobre o desempenho especialmente dos times brasileiros na Comebol Libertadores, Raim Monteiro, comentarista do grupo Bandeirantes da Comebol TV. Seja muito bem-vindo, prazer te ter aqui de novo conosco.
0: Fala Bianca, um abraço para você, para todo mundo que tá ligado com a gente, para o Léo também, que vai fazer companhia aí nessa empreitada de analisar a Libertadores e dizer também que é uma grande honra estar ao lado dele, tá? uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo uma das minhas referências aí, poder bater bola com ele nessa, nesse dia aqui sobre o Libertadores vai ser uma honra muito grande também. Vamos lá.
1: Aqui, quando eu convidei vocês para esse podcast, eu fiquei pensando sobre isso. Para mim também é uma honra ter o Albert Tosi, e também ter a tua presença aqui de novo, porque já são duas referências do comentário. Um um pouco mais experiente, outro representando a nova geração, que sabe que eu sempre faço questão de exaltar aqui. Então já vou apresentar ele, comentarista do grupo Disney dos canais Fox Sports e ESPN, Leonardo Bertozzi, também sabe tudo sobre o futebol sul-americano e essa semana viveu a experiência de estar no Mineirão, no jogo que marcou a classificação do Atlético Mineiro e também marcou o retorno do público lá em Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, muito bom te ter aqui conosco.
2: Obrigado, Bianca, pela generosa apresentação. Obrigado, Raí, também pelas palavras. Que, que, que responsa seu, entre aspas, experiente aqui. Eu nem me sinto assim, para dizer a verdade, mas fico muito feliz Vamos falar assim porque foi, um, foi uma noite especial no Mineirão.
1: Lembrar então o que aconteceu ao longo dessa segunda metade das quartas de final da Comebol Libertadores. Abrimos a semana com o Choque Rei na casa do Palmeiras. E dessa vez o Palmeiras venceu e venceu com autoridade o São Paulo. Uma vitória por Goliada, goleada sim, que eu apresento. E para apresentadora 3x0 é goleada. Palmeiras 3-São Paulo 0. Primeira vez que o Palmeiras consegue eliminar o Tricolor em Comebol Libertadores e, com isso, avançar a semifinal. O atual campeão já se garantiu entre os quatro melhores da competição. O Flamengo, mais uma vez, voltou a golear o Olímpia. Já tinha construído um bom placar no jogo de ida no Paraguai. Numa vitória por 4x1 na volta. No Mané Garrincha, em Brasília, outra goleada 5x1. O Atlético Mineiro, falaremos muito sobre esse jogo. Foi um dos grandes destaques dessas quartas de final. Com certeza, no Mineirão, bateu o poderoso River Plate por 3x0 numa noite de golaços. E o Fluminense foi o único brasileiro que teve que sair do país para decidir essa vaga, foi até Guayaquil visitar o Barcelona, conquistou um empate, tinha empatado em casa por 2 a 2 a gente sabe que tem o critério do gol qualificado, por isso a equipe do Equador avançou à semifinal, o Fluminense foi um brasileiro a se despedir da competição. Vou começar com o um Choque Raí, de alguma forma surpreendeu o resultado conquistado pelo Palmeiras sobre o São Paulo?
0: Eu acho que a classificação, não. O resultado, sim, 3x0, é, foi um resultado muito grande, principalmente pelo equilíbrio né, que tem marcado o, os confrontos entre São Paulo e Palmeiras desde que o Crespo chegou, principalmente. né. Não teve nenhuma vez um placar maior de 2x0, se não me falha a memória, agora 2x0 na final do Paulista, no segundo jogo, foi o maior resultado. Antes disso, três empates, então é, não se imaginava que seria um placar tão grande. Eu até acho que o jogo em si não foi para um placar tão grande. O Palmeiras foi superior à estratégia do Abel foi muito melhor, encaixou muito bem. Eu acho que ele usou muito bem os jogos anteriores para conseguir traçar uma estratégia e anular as principais características do São Paulo. Acho que dá para discutir alguma coisa de, de opção do Crespo, mas também não sei se esse é o fator que fez o São Paulo perder o jogo. Acho que está muito mais na conta de ter sido um Palmeiras muito superior do outro lado, embora na minha visão 3x0 tenha ficado um placar muito grande para o que foi o jogo, mas de todo modo o Palmeiras mereceu bastante, é, jogou bastante para conseguir... A classificação merecer é um negócio meio... Acho que futebol é meio complicado falar de merecimento, né? Eu vejo mais como um jogo de efetividade. Vence aquele que marca mais gols, e nem sempre é aquele que joga melhor. Dessa vez o Palmeiras conseguiu juntar as duas coisas. Jogou melhor que o São Paulo, foi muito melhor que o São Paulo e conseguiu, obviamente, marcar mais gols, o que deu a ele a classificação.
2: Sabe o que eu tava pensando, Bianca? É, é, como futebol é um jogo de episódios mesmo, porque acho que ninguém vai discutir que o Palmeiras foi melhor... Mas o São Paulo teve a bola do 1x1 um um no pé do Pablo, né? Uma bola que, que, um, que um atacante de, de primeiro nível você sempre espera que vai colocar no gol. E não era uma finalização muito complicada, ele acabou falhando. E 1 um a 1 um ali, na, já na metade do segundo tempo, no contexto que estava o jogo. Não sei se o Palmeiras teria até a capacidade mental para voltar. Então, acho que o torcedor São Paulino certamente passou uma noite muito ruim, lembrando e voltando aquele lance na cabeça, porque... É um lance que, assim, daqui a 10 anos, sabe, os caras vão estar, putz, aquela bola do Pablo, aquele chute por cima, ali era a bola da classificação. E aí, num, num piscar de olhos, o que era 1 a 1 vira um 3 a 0 porque o, o, gol, o segundo gol é o gol que acaba definindo a situação. É, o terceiro gol já, já, já vem na esteira, e depois da expulsão do Vitor Bueno, então, no momento que ele perdeu a cabeça, ali não, não havia mais nenhuma possibilidade para o São Paulo reagir. Mas isso não diminui o fato do Palmeiras ter feito um grande jogo, e algumas individualidades em especial. A partida que fez o Danilo, assim, de altura Altíssimo nível. Esse menino parece que tem anos de futebol já nas costas, tá habituado a esse tipo de jogo, foi bem demais. Em relação à final do Paulista, tem um Dudu a mais, né? E acho que esse é um trunfo gigante pro Palmeiras na sequência da competição. É um cara vitorioso, acostumado, acostumado a decidir grandes jogos, que. No popular, o torcedor sabe que ele não pipoca, né sabe que na hora da decisão você pode contar com o Dudu ali para resolver para você. Então, esse é um fator diferencial também. O Palmeiras chega muito forte e tem um técnico que sabe adaptar a estratégia aos jogos. É, no, nos mata-matas ele tem um retrospecto incrível, porque a, a única. A, ele foi eliminado, sim, perdeu a final do Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil, mas até agora não sabe o que é ser eliminado de uma Libertadores, na segunda que ele já está. Fez, ganhou um título, tá numa semifinal e, e na outra Copa do Brasil ele ganhou. Então o retrospecto do Palmeiras no Abel em mata-matas é incrível e, e é um técnico que sabe muito bem encontrar a estratégia para esse tipo de jogo, né?
0: Lembra, só traçando um paralelo rápido da brincadeira mais, né? Lembra o Zidane no Real Madrid, né? Nos primeiros é. três anos ele não perdeu nenhum mata-mata de Champions, ganhou os três. Mas só para completar rapidinho, é isso que o Léo falou. A questão do Dudu, né? Como a estratégia também foi traçada para que ele pudesse ser um fator diferencial, né? Uhum. O fato do Abel jogar com ele mais solto ali atrás do Rony, como um, um 10, em alguns momentos ele jogou assim lá atrás, com, com o Felipão, principalmente. É, então, como a estratégia favoreceu também o jogo do Dudu e na lógica ali dos encaixes no, no, no setor de meio-campo, dos volantes do Palmeiras contra os volantes do São Paulo, ele sobrou. E sobrando, com a qualidade técnica que ele tem, ele passeou pelo campo. Né? E o gol, marcado por ele, o segundo gol, mostra muito isso. Ele vai ali, para cá, para lá, volta, se posiciona no meio dos zagueiros, a bola bate, volta, revolta, bate para ele, volta para ele e ele faz o gol. Então, é, acho que além disso, né, a estratégia também foi muito montada para que ele pudesse brilhar e isso, obviamente, aconteceu.
1: É, a gente sabe que nesse tipo de jogo, como o Léo falou, além da qualidade técnica, faz diferença também a experiência de um jogador como o Dudu, né? Uh, Dudu que marcou o segundo gol, Rafael Veiga abriu o placar para o Palmeiras, Dudu fez o segundo e o Patrick de Paula fechou a conta, 3x0. O Léo falou sobre o Palmeiras chegar forte à semifinal, isso é muito importante porque uma vitória, num clássico, num choque rei, por 3x0, ele dá mesmo esse... Essa eleva o fator anímico do time, com certeza ainda que nós tenhamos um bom espaço entre as semifinais e o Palmeiras que vai encontrar o Atlético Mineiro depois de outra vitória com autoridade também sobre o River Plate já tinha conquistado 1x0 lá na Argentina e muitos se especulavam o que faria o Galo dessa vez, porque não teria uma das principais peças a gente sabe que o grupo do técnico Cuca é bom, é forte, mas perdeu o Nath Fernandes para um jogo decisivo é sempre muito perigoso, né mas o o Galo foi lá e construiu o placar, uma boa vitória. Se o Palmeiras chega forte por ter vencido o São Paulo por 3x0, como chega o Galo para essa semifinal, Léo? Depois de ter batido uma das principais forças do futebol sul-americano pelo mesmo placar.
2: Bianca, tem um número incrível, que é o Atlético ter eliminado Boca e River sem sofrer gol nos quatro jogos. Isso é realmente impressionante. O Atlético tem três gols sofridos em toda a competição em dez jogos. E, historicamente, o Atlético perdeu muita coisa lá atrás por não, não conseguir ser sólido defensivamente. Acho que a própria, a própria última temporada com o time do São Paulo no Brasileiro passou por não ter uma solidez defensiva. Claro que muito tem do trabalho coletivo e muito tem do Everson, que faz uma Libertadores, para mim, de primeiro nível. Foi excelente na Argentina e agora no jogo de volta também. Embora tenha sido um jogo em que o Atlético se impôs desde o começo, o, o River chegou algumas vezes, ia chegar mesmo, porque o River também tem jogadores de qualidade e ali no, em alguns momentos quando o River teve uma bola para empatar o jogo e que ele foi brilhante, até mesmo com o jogo já decidido, ele faz uma defesa incrível numa cobrança de falta, então acho que vale destacar porque é um goleiro que não, não parecia ter conquistado plenamente a torcida e, e acabou ovacionado pelo público que teve no Mineirão. Eu acho que, por, por dever de informação correta, a gente tem que falar que não, não foi bem tratada a situação do público e espero que isso seja com, melhor considerado para frente, né? Pela segurança de todos. Agora, dito isso, é claro que o público influencia e que tem uma grande parcela também na ajuda ao time. E, e o Cuca foi muito bem na estratégia. Ele, ele poderia ter colocado um homem a mais no meio-campo no lugar do Nath, mas ele entrou com o Savarino. Então o Atlético mostrou ao River que teria capacidade de pressionar alto o tempo inteiro, com Vargas, com o Savarino, com o Hulk, é, mostrar pro River que se o River se expusesse, é, ia ter a capacidade de aproveitar esses espaços, e aí um, um detalhe particular vai para o Hulk, né, o, o Hulk, assim, como contratação no futebol brasileiro esse ano, tá lá no topo, é absurdo, gols, assistências, o que ele faz o time jogar, o que, ele, o que ele puxa os companheiros para cima, é um desses jogadores que ele melhora todo mundo que está ao redor dele, sabe, é... E, e lá do estádio você perceber que é diferente você ver na televisão e ver no estádio, né? E ver no estádio a, a inteligência, o deslocamento, as opções que ele oferece, muitas vezes até sem bola para puxar um marcador. Então eu acho o Hulk um jogador hoje espetacular e é, é, é claro que você respeita muito a história que ele tem no futebol, mas eu acho que o, o impacto que ele causa no futebol sul-americano ele está acima da minha perspectiva ainda.
1: É muito bom vê-lo jogar, né, no início da Comebol Libertadores a gente especulava sobre esses grandes nomes que estavam voltando ao Brasil e que estavam voltando ou disputando pela primeira vez uma Comebol Libertadores. O Hulk concedeu uma entrevista aqui para os canais oficiais da Comebol Libertadores, para os agregadores de podcasts oficiais, né, Tá disponível ainda. Parte dela é bem atemporal, então eu sugiro ao torcedor do Atlético Mineiro que vá ouvir podcasts, uh, Spotify, iTunes Store, Deezer e Soundcloud, ele fala sobre a expectativa mesmo, a ansiedade que ele tinha de jogar uma Comebol Libertadores e falava sobre a possibilidade de eliminar um Boca Juniors, eliminou e acho que o, o Galo fez muito mais em termos não de onde a gente sabe que o Galo pode chegar, mas de simbologia mesmo, né, porque como tu falaste, passar por times como Boca Juniors, como River Plate, tem uma, uma coisa diferente assim dentro do cenário sul-americano e o Hulk sendo um dos grandes personagens desse time. Uh, só um destaque: a gente pre precisa fazer essa menção rosa ao Everson, a defesa da cobrança de falta do De La Cruz que ele faz, ela é muito simbólica para esse bom momento dele, porque ele voa, né as fotos são realmente muito bonitas, ele se estica todo, e com uma segurança, que ainda que o placar já estivesse construído naquele momento, aqueles 3 a 0 é muito importante ver um goleiro que, como tu disseste, ele demorou um pouco a cair nas graças da torcida, mas fazendo a diferença também para essa caminhada do Galo na Libertadores.
0: Eu acho que, esse, que essa classificação do Atlético tem muito dos personagens, né acho que ela passa muito pelos personagens, então tem o Everson, como vocês citaram, que fez uma partida espetacular. E, e não só a falta, né? Ele pega uma bola do Matias Soares quando o jogo ainda está 0x0, chute forte no alto, que ele defende e cai para dentro do gol. E, e ali poderia ser um a zero para o River, e a história do jogo talvez seja um pouquinho diferente, porque foi um começo de muita trocação, né? E, e, e o River, obviamente, se abriu para isso porque precisava tirar uma diferença. E isso favoreceu muito as individualidades do Atlético, né, é claro que o time tem ali as questões coletivas colocadas pelo Cuca, que são importantes e que fizeram o time chegar até aqui, é lógico, mas individualmente é um time muito, muito forte, né, não é só isso, mas é isso também, tem o Hulk que é muito bom, tem o Zarate que é um excelente jogador, o Savarino desde a temporada passada foi alguém muito importante e tem sido também pontualmente dentro dessa estrutura do Atlético, o Jair tem entrado muito bem, Desde que entrou no time no lugar do Tietchan, entrou muito bem. Acho que uma outra peça que a gente pode destacar é o Natan, que ajudou demais a arrumar a defesa ao lado do Júnior Alonso. Então é um Atlético que tem excelentes jogadores, que conseguem formar um time coletivamente forte e que individualmente também é, vai sobrando né, em alguns momentos dentro da temporada. E, e interessante sobre o Hulk, né? É claro que o Léo esteve lá e, e tem uma percepção muito melhor do que a nossa, que viu pela televisão. Mas dá para perceber a movimentação dele, né? A frente da defesa, como ele cai para a direita, cai para a esquerda e traz um marcador junto com ele. A jogada do primeiro gol é muito disso, né? É uma saída rápida, ele está aberto pelo lado direito, recebe, ele puxa, ele atrai dois marcadores do River e cruza no espaço vazio para que o Zarate faça um golaço. Então é um pouco. é um misto da qualidade técnica, lógico, mas também do trabalho né, do time, do trabalho coletivo da equipe. É um Atlético que se fortaleceu muito. Né? Muita gente discute a questão de que é um time que talvez poderia jogar mais, né? não esse jogo contra o River, mas ao longo da temporada. É né? uma equipe que, pelas peças que tem, para muita gente poderia jogar mais, dominar mais os seus jogos, talvez sofrer um pouco menos para vencer ou para criar oportunidades. Mas não dá para dizer que é um Atlético que falte é, consistência do ponto de vista coletivo. A gente pode discutir essa questão de jogar mais, mas consistência não tem faltado. É um time muito forte para essa
2: sequência. E mostra tanto que a gente está certo em cobrar, né, Raí e Bianca, que o, a classificação com o Boca, por exemplo, foi muito na base do sofrimento. Foi, e, e é curioso, porque assim, o Boca pode ser um time que um jogo encaixa menos, mas é, é, hoje é inferior, tecnicamente, ao River Plate. E foi muito difícil porque o Atlético não jogou bem os dois jogos. Né, conseguiu passar nos pênaltis, mas não rendeu. De lá para cá, a melhora é evidente. E aí, a gente tem que reconhecer. Eu mesmo, fiquei, eu mesmo torci o nariz um pouco para a chegada do Cuca. Achava uma ruptura muito grande em relação ao trabalho da temporada passada, aos métodos de Sampaoli, que pode não ter tocado o topo, mas também não tinham um Nat Nath, não tinha um Hulk. O, o elenco se qualificou agora. E fica a perspectiva de contar com o Diego Costa, né? Que acho que, da mesma maneira que a gente está discutindo aqui o quanto que um Dudu ajuda o Palmeiras, o Atlético tem a perspectiva de contar com o Diego Costa que acho que pode ter um impacto parecido com o do Hulk. Um cara que tem uma carreira brilhante lá fora, Tá voltando ao Brasil já numa fase mais avançada da carreira, mas que se tiver bem fisicamente, como por exemplo tá o Hulk, ele é um cara que pode ser devastador para as defesas adversárias.
1: Com toda certeza, na classificação do Galo sobre o Boca Juniors, eu falei aqui, falei nos, nas nossas lives da Twitch, também no podcast. Classificou, a gente sabe que é importante classificar, às vezes não vai dar para jogar bonito, não vai dar para dar show, mas o time do do Cuca, ele tinha futebol e tinha potencial humano para apresentar mais e agora conseguiu nesse jogo contra o River Plate, foi uma grande vitória com uma grande atuação, né, uh, coletiva, mas também... Só para
0: fazer um registro, desculpa te interromper, é, que, eu acho que é importante a gente colocar também que quando essa cobrança é feita por que o time tem um desempenho melhor dentro de campo, muito dentro do que as peças, né, podem dar, isso não quer dizer que o trabalho é uma porcaria, que é ruim, que tem que trocar Exato. amanhã, é só que o time pode, o trabalho tem um estágio ali talvez aceitável, bom, mas que ele pode atingir, ele pode ser alçado a um, a um nível melhor.
1: É rapidinho agora, até porque falta um mês ainda para essas semifinais da Comebol Libertadores, lembrando que elas acontecerão nas semanas do dia 22 e do dia 29 de setembro. Mas assim, em 30 segundos o que a gente pode esperar desse duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro? Lembrando que o Atlético Mineiro fez a melhor campanha geral na fase de grupos, então mais uma vez vai decidir a vaga, a final em Belo Horizonte, no Mineirão, recentemente a gente viu um confronto entre os dois pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória por 2x0 do Atlético, mas a gente sabe que as coisas mudam, especialmente porque o Galo pode se reforçar ainda mais como tem esse ato de um mês alguns jogadores invariavelmente podem sair, ora por lesão, ora por opção técnica, Léo Bertozzi, um minutinho só, papo, pum. se o jogo fosse semana que vem, o que a gente poderia esperar desse, desses dois confrontos entre as duas equipes?
2: Um jogo explosivo, porque você tem duas equipes que não é que não se incomodam em fazer um jogo mais direto, elas gostam, elas gostam, então não, não é que o, que, o, que o Atlético do Cuca seja um time que gosta de parar a bola, rodar, não, se você puder chegar ao gol com a menor quantidade possível de toques, vamos embora. E o, e o time do Abel, assim se você, se você puder me dar o espaço para eu aproveitar com jogadores de velocidade que eu tenho, também vamos embora, então pode ser um jogo estratégico, mas pode ser um jogo franco, depende muito de quem vai tomar a iniciativa, o fato do primeiro jogo ser no, 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 no Allianz Parque, o Palmeiras já confirmou que independentemente de público ou não vai jogar lá, é, é um campo onde o Palmeiras está muito mais acostumado e, e é difícil ganhar do Palmeiras lá, e, mas eu acho que vai ser um grande confronto, porque não, não, não são duas equipes de esperar muito, não. São duas equipes que gostam de, de agredir e, de, principalmente, contar com o espaço para chegar ao gol rápido.
0: Esse jogo eu acho que combina duas coisas que, que vão ser muito interessantes da gente observar: né? um nível muito alto de, do ponto de vista de qualidade técnica, porque os dois times têm excelentes jogadores, mas de disputa, de entrega, do, do ponto de vista físico também, né? porque são dois times muito fortes do, dos duelos no setor de meio-campo com Zé Rafael e Danilo de um lado, com Jair e o Alan do outro, então, eu acho que vai ser um jogo que vai aliar muito a tática, a estratégia, o preparo físico, né, como os times vão estar do ponto de vista físico, mas também a qualidade individual dos jogadores, né, ao passo que é muito, muito difícil você fazer alguma previsão de resultado, quem vai classificar, favoritismo, eu acho que é um 50-50, sem ficar em cima do muro, mas já ficando, é um 50-50 dos maiores que a gente tem, tem aí nessa Libertadores, e que teve nos últimos tempos também. É difícil a gente olhar para trás e lembrar de um duelo tão equilibrado.
1: Falamos de duelos equilibrados. Do outro lado da chave da Comebol Libertadores, nós tivemos umas, uma, da part, uma das partidas mais desequilibradas das quartas de final da Comebol Libertadores. Flamengo, que construiu no placar agregado uma vitória por 9 a 2 sobre o Olímpia. A gente sabia da fragilidade do adversário como o Olímpio, apesar de ser tricampeão da Comebol Libertadores, já não vinha algumas temporadas mostrando um bom futebol, acabou uh, eliminando o Internacional muito mais por demérito do próprio Internacional do que mérito desse futebol apresentado pela equipe paraguaia. O que dá para tirar de bom desse time do Flamengo? Porque a gente sabe que era esperada esse tipo de vitória, até com um, um pouco mais de facilidade, mas é possível que o torcedor se anime para além do placar, pensando na sequência da, da competição, Raí?
0: Ah, claro que sim, né? porque o, o Flamengo, de novo, é um time que se fortaleceu muito de confiança. né? A, a chegada do Renato, na minha, minha visão, não representa uma mudança do ponto de vista tática né? muito grande. Fez pequenos ajustes, trouxeram de volta para o meio. Deu um pouco mais de liberdade para que os jogadores pudessem se movimentar, muito parecido. Eu não gosto muito de ficar voltando a 2019, né? acho meio chato a gente ficar toda hora falando do Flamengo de Jesus, mas infelizmente nesse caso eu acho que é um pouco inevitável, porque a dinâmica ofensiva ela me lembra bastante, né? As aproximações, os jogadores é, ocupando mais o setor da bola do que o, do, do jeito que era com o Rogério, né? dois jogadores abertos, dois jogadores atrás do Gabigol, enfim. É, são estilos diferentes de, de, de jogar futebol então acho que esse é o grande mérito do Renato talvez identificar ali uma maior liberdade que os jogadores se sentem mais confortáveis jogando dessa forma e que a partir disso o rendimento deles melhora muito e acho que a confiança, né o ambiente é muito diferente daquele ambiente que era com o Rogério pelo menos vendo de fora, é óbvio a gente não tá lá dentro, não, não dá para dizer isso com 100% de certeza, mas pelo que transparece, né, o, o Flamengo tá mais leve nesse momento da temporada e isso vai influenciar obviamente dentro de campo porque quando você consegue reunir bem, Gabigol, Bruno Henrique, é, Arrascaeta, Everton, o Diego, bem de novo, os jogadores que vão entrando do banco né, e conseguem até deixar ali gols, assistências, Vitinho, Michael, você coloca esse time como um dos grandes candidatos ao título da Libertadores outra vez. Né? A defesa, ele conseguiu ajustar alguma coisinha ali também, né? o time tem sofrido menos gols, a parte aquele jogo contra o Internacional. O, o Flamengo tem melhorado muito no recorte desde a chegada do Renato. Acho que esses dois jogos contra o Olímpia são mais difíceis assim, de fazer um, um, um retrato fiel de, do ponto de vista de competitividade, porque o Olímpia é um time muito, muito frágil. Né? Acho que, sem sombra de dúvidas, o mais frágil aí dessa fase, oitavas de final de Libertadores. E a gente se lembra muito bem como o Olímpia se classificou contra o Inter. Foi um jogo em que o Inter massacrou, teve pênalti, um monte de, de, de oportunidade, bola na trave, goleiro fazendo várias defesas. E o Olímpia conseguiu segurar o 0x0 0 e avançou nos pênaltis. E não foi, não competiu, né? O Olímpia não competiu com o Flamengo em nenhum momento. No primeiro jogo se abriu demais, tomou dois gols no primeiro tempo, até consegue diminuir, mas depois vem a goleada. E no jogo dessa semana em Brasília, foi um Flamengo com uma preguiça ali no começo, a primeira meia hora, freio de mão puxado, mas aos poucos foi encaixando e conseguiu fazer cinco. Então é um Flamengo muito fortalecido, sem dúvida nenhuma, para essa semifinal, onde é muito favorito.
1: É, o Flamengo que vai encontrar o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona de Guayaquil que teve uma campanha melhor na fase de grupos, por isso o Flamengo começa decidindo a semifinal no Brasil e vai disputar a vaga semifinal lá no Equador. O Barcelona que fez a melhor campanha do seu grupo dentro da fase de grupos, um grupo que tinha da Strongest, Santos, Boca Juniors, depois eliminou o Vélez nas oitavas de final e agora deixou para trás o Fluminense nas quartas de final. Chega a ser um problema para pensando na continuidade do Flamengo, pensar agora em enfrentar o Barcelona de Guayaquil que vem fazendo uma grande campanha, mas será que o bastante para eliminar o time do Renato Portaluppi?
2: A respeito, mas sem medo, como o Raí colocou 50% em Palmeiras e Atlético, aqui não, aqui você pode colocar uns bons 80% para o Flamengo, sem medo, é, quando eu coloco os 20% para o Barcelona, porque o futebol tem disso, e o mata-mata tem disso, você consegue encaixar um gol fora, você consegue levar a decisão para casa, então pode acontecer, né? as surpresas existem na história da competição. E é um bom time, tem jogadores muito talentosos. O Barcelona é o time mais consistente aí dos últimos anos em Libertadores, fora Brasil e Argentina. Né? Chegou a outra semifinal, aquela semifinal com, com o Grêmio, que teve o Marcelo Grosso sendo um grande herói. Foi uma dificílima aquela semifinal, inclusive. E agora tem, tem a possibilidade de encarar o Flamengo. Mas o Flamengo encaixadinho, com todo mundo bem, e, e esse sexteto esse né Arão, Diego, Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, todos juntos, ainda tendo o Pedro como opção. E agora o time ainda se reforçando, o Kennedy, o Andrés Pereira... Então você tá vendo, todo mundo ainda buscando mais peças, porque essa briga é, ela é muito difícil os times querem estar bem em todas as competições também. Mas o Flamengo, acho que. Se, se fizer o dever de casa direitinho, esse é um time que tem 3, 4 gols na agulha em qualquer jogo. Então, por isso que é tão difícil enfrentar o Flamengo. É, se pensar na primeira fase, era um time mais travado que tropeçou, ainda não era o Flamengo tão solto como é o de hoje. Então, acho que um time que tem tanto gol na agulha, ele tem muito conforto para poder até decidir a classificação no primeiro jogo se, se acertar bem o jogo.
1: Aí, a gente fala sobre as equipes brasileiras que avançaram à semifinal. Uh, estamos vivendo o, a edição com mais brasileiros entre os quatro, né? São três, poderíamos ter tido quatro, mas o Fluminense fez o que vinha fazendo já ao longo da temporada, né? porque um flu que oscilava muito sob o comando do técnico Roger Machado, acabou até abrindo mão da vitória, eu acho que a não classificação para a semifinal passa muito mais pelo jogo de ida uh, no Rio de Janeiro, aquele 2x2 dois dois que a gente sabe que, pelo fato de ter ainda o critério do gol qualificado, deixou o tricolor, numa situação desconfortável, não tão ruim, porque a ele bastava uma vitória por 1x0 em Guaya Guayaquil, ainda assim, para avançar. Acabou conquistando um empate, não o bastante, mas reflexo do que já vinha mostrando. Foi longe na Comebol Libertadores, voltou à competição depois de oito anos, mas sem mostrar por que estava entre os oito melhores.
0: É, eu acho que você fez um bom resumo. Se a gente olha para o resultado final, né, é claro que não, não é descartável um time chegar às quartas de final de uma Copa Libertadores, né? ainda mais uma equipe que não é tida como uma das favoritas no caso do Fluminense, até mesmo no caso do São Paulo, para ficar em outro brasileiro que, que caiu, é uma equipe em reconstrução com um novo trabalho, então o resultado de quartas de final de Libertadores é sim um bom resultado né? a gente não pode aqui achar que apenas é bom quem ganha mas eh, o Fluminense como eu disse, o, o resultado de chegar até as quartas é bom, mas ficou aquela sensação de que o time poderia ter chegado até a semifinal como o Léo disse, o Barcelona é um time consistente, tem bons jogadores dos últimos 20 times que chegaram às semifinais de Libertadores 18 foram brasileiros e argentinos Os outros, nas outras duas ocasiões foi o Barcelona, nessa, nessa ocasião com o Grêmio e nessa temporada mas não foi uma equipe que em 180 minutos contra o Fluminense fez é, duas grandes atuações, né o jogo no, no Rio de Janeiro foi um jogo... Eu achei as duas partidas bem, bem abaixo, né? Do ponto de vista tático, de, de, de oportunidades mesmo, né? Foi um jogo bem, dos dois jogos bem travados. O Fluminense com muita dificuldade no primeiro jogo. Consegue um gol a partir de uma bola parada. Aí sofre um, uma virada ali, na minha visão, em duas falhas do goleiro. Mesmo em uma em uma cobrança de pênalti ali. Achei falha também do, do Marcos Felipe. E no final consegue achar um empate. Então, que amenizou um pouco um cenário que ainda assim era negativo. No jogo dessa, dessa quinta-feira, em Guayaquil, foi um Barcelona aqui foi um, um Fluminense que em vários momentos teve mais a bola, que conseguiu ficar mais no campo de ataque, mas sem conseguir ser agressivo, sem conseguir criar oportunidades, sem conseguir de fato fazer o goleiro trabalhar. Né? Então foi um Fluminense que cercou, cercou, mas que não foi perigoso. É, achei a, a estratégia por colocar o ganso no jogo até um pouco ousada, mas ele teve uma resposta positiva, infelizmente saiu machucado, vai ter que fazer uma cirurgia, é uma pena, né? O jogador que tem poucas oportunidades que e não entra bem geralmente, mas quando faz um bom jogo acaba se machucando, realmente muito, essa é uma nota muito negativa ainda dessa derrota do Fluminense, dessa eliminação, melhor dizendo, do Fluminense, é, e também o trabalho do Roger, né? pelo menos para mim, muito decepcionante, tinha uma expectativa boa, principalmente depois do que Odair e Marcão fizeram na temporada que passou, levando o Fluminense ali ao quarto lugar, e o Fluminense muito competitivo dentro do Campeonato Brasileiro, que era muito difícil jogar contra, se não encantava, se não vencia por placares, Elásticos, era um time muito competitivo que era difícil, organizado demais e nessa temporada o Fluminense perdeu muita coisa, né não, não consegue ser um time sólido defensivamente, não consegue ser um time que, aproveita, que se aproveita bem dos muitos talentos que tem então André Martinelli, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Caio Paulista vários jogadores mais jovens que não tem contado o seu melhor rendimento nesse momento da temporada então acho que essa é a principal nota negativa né, do Flu na minha visão Trabalho do Roger muito, muito abaixo de qualquer expectativa quando ele assumiu a equipe.
1: O Fluminense foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro da última temporada, uh, mas de fato, terminar entre os oito melhores da Comebol Libertadores depois de tanto tempo sem disputar a maior competição do continente já é um ponto a se comemorar, mas talvez tenha ficado aquele gostinho de que poderia ter ido um pouco mais adiante para, de repente, inclusive, enfrentar o Flamengo, né? Um dos jogos que era tão esperada a possibilidade de uma semifinal. Fla-Flu não vai acontecer agora, porque as semifinais estão definidas. Palmeiras e Atlético Mineiro, estou falando os de acordo com os mandos dos primeiros jogos, porque o Galo decide em Belo Horizonte e o Barcelona de Guayaquil em casa. Então, Palmeiras e Atlético Mineiro, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, essas são as semifinais da Copa Libertadores. Lembrando que os jogos serão nas semanas de 22 de setembro, e 29 de setembro. Até lá, muita coisa pode acontecer, a gente falou sobre as possibilidades de reforços, de atuação desses reforços do Flamengo, o Diego Costa também no Atlético Mineiro, então é mais uma nova competição, a gente costuma falar aqui que a Comebol Libertadores são várias pequenas competições dentro de uma mesma, e assim, três brasileiros continuam em busca da glória eterna, final no mês de novembro, lembrando que o mês de novembro a capital... Do Uruguai, Montevidéu vai ser a capital do futebol, porque teremos lá a final da Sul-Americana, da Libertadores feminina e também da masculina. Estou muito ansiosa, muito ansiosa. Uma pena que tenhamos deixado pelo caminho o São Paulo e também o Fluminense, mas os brasileiros fazem uma ótima como é bom, Libertadores, nenhum argentino nas semifinais, isso chama realmente muita atenção. Estou muito feliz de ter dividido esse momento aqui com vocês. Raí, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite para bater essa bolinha conosco sobre como é a bola libertadores. Ainda tem sim final, tem final, eu sinto que voltaremos a conversar em breve.
0: Estou ah, à disposição, é sempre que precisar, só me chamar, é sempre uma honra estar aqui com você para bater esse papo de, de libertadores e também hoje com o Léo. Né? Como eu disse no início, uma das, das grandes pessoas aí que ajuda a gente a falar um pouco mais sobre futebol. Valeu, um abraço a todos.
1: Leonardo Bertozzi, obrigado também por ter participado conosco. Agradeço também sempre aos canais Disney, Fox Sports e ESPN pela liberação, porque com certeza é brilhanta aqui o nosso podcast com seus conhecimentos sobre o futebol sul-americano e a Libertadores, que eu sei que é uma competição que tu gostas bastante também. Muito obrigado seja bem-vindo. Já, já se sinta convidado a voltar sempre que quiseres.
2: Obrigado, Bianca. Agradecendo ao Mickey também pela liberação e muito feliz de estar aqui com vocês e sempre as ordens. Vamos que vamos que vão ser semifinais épicas.
1: Gente, obrigado pela companhia. Lembrando que estamos no Instagram, no Facebook, na Twitch, no Twitter, site oficial da Comebol Libertadores com estatísticas, com tabelas atualizadas, com textos opinativos. Estamos também em todos os agregadores de podcasts. Vamos lá. Deezer, iTunes Store, SoundCloud e Spotify. Esse foi o podcast Show da Libertadores. Eu sou Bianca Molina, sempre acompanhando com vocês tudo o que acontece de melhor e de pior na Comebol Libertadores. Um beijo, se cuidem, tchau, tchau e até a próxima.